0: Zelena dežela, oddaja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Zelena dežela. Naš današnji gost je novi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, gospod Roman Žveglič. Gospod Roman, lepo pozdravljen.
1: lepo pozdrav tudi vam in poslušalcem Radija ognišče
0: Na mesto predsednika te največje kmečke stanovske organizacije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ste stopili v času velikih pretresov, ki jih v družbi korona kriza. Kmetisto se seveda pred tem ni imuno in nekatere panoge so še posebej na udaru, kako zdaj vidite vse to. Pravzaprav najprej Čestitke za pogum, da ste stopili v to igro v tem zapletenem času.
1: Ja, hvala za čestitko še enkrat. Ne. Katere panoge? Vse panoge. Ne. Vedeti moramo, da je po, da so po celi Evropi zaprte gostilne, zaprte so restauracije, ne. tudi veliko šol javnih ustanov ne. in višek hrane pač se ustvarja na trgu in ta, ta pač prihaja na kompleten trg Evropske unije in ustvarja pritisk na zniženje odkupnih cen. Tiste države, ki imajo urejen trg, ki imajo sledljivosti, ki inšpekcije delajo dobro svojo, svojo delo, so manj na udaru. Pri nam, ki smo pa seveda, nekje bom rekel, čist prepuščeni temu divjemu trgu, ne, ali niti divjemu se moj, ne more reči, ampak pravi stihiji, ne, so pa seveda te težave toliko večje.
0: Poglejte, zelo odblizu spremljate težave v vinogradništvo, v vinarstvo, sami doživljate težko stanje v živinoreji in lahko bi rekli tako, kot ste rekli, povsod vseh panogah kmetijskih je hudo.
1: Ja, res je hudo, tudi prešičereja zelo cena, odkupna cena pada, tako da jo ni panoge, ne. Zdaj, kako, ne, na kakšen način te stvari pa urejevati je pa nekaj, ne, Nujno je potrebno, to, kar se skozi podarjemo, urediti eh, popolno sledljivost, ne, popolno sledljivost do končnega potrošnika, to uvesti, potem lahko tudi inšpekcijske službe naredijo svoje delo, se pravi, inšpekcijske službe je nujno potrebno poslati na teren, da resnično opravijo za tisto, kar so namenjene, se pravi, varovanje trga, varovanje potrošnika, To je zdaj tista prva stvar, na katero lahko seveda vplivamo. Ne. Vedeti pa je treba, da odkupovalci kmetijskih pridelkov in, in hrane ne, pa si zdaj na ta, sedaj na ta račun, se pravi na račun kmeta in na račun potrošnika dvigujejo cene, znižujejo odkupne cene, dvigujejo maloprodajne cene, znižujejo odkupne cene, pomeni, da si popravljajo svoje bilance na račun šibkejših v, v družbi. Ne? To pa se to pa seveda potrošnik in kmet.
0: Smeri rešitve, torej v sledljivosti oziroma če piše, da je nekaj slovensko, da bo res slovensko. Ja,
1: točno. Točno tako in nič drugače. E, Vkoliko vlada sama ne bo to naredila, mi se že ustanavljamo skupino, ki bo to stvar pripravila in bomo pačli na vlado in pokazali, kako je to potrebno urediti, brez velikih stroškov, Samo voljo je treba imeti popugom.
0: Gre pa pravzaprav za zaščito potrošnika, da če bo kupil nekaj, kar bo pisalo, da je slovensko, da bo to tudi res slovensko. Ja,
1: sej, prvič gre za to, da, je, da se zaščiti potrošnik, drugič se gre za to, da se ve, kaj od koga je, da ni to krniki, ne, pa je zopet slovensko ne, v raznih teh, da ne bom rekel, predelanih zadevah, ne, Ne na pa seveda se dviguje potem za to kakovostjo, ki jo slovenski kmetije znamo predelati in jo predelujemo, dviguje tudi, se pravi, ugled slovenskega kmetijstva.
0: Temelj slovenskega kmetijstva pravijo uh, agrarni strokonjaki je družinska kmetija in ena od zadev, ki ste jo obljubili zdaj pred volitvami, je tudi ureditev statusa družinskih kmetij. Nekako se je na tem področju eh, zdi malce zaspalo. Eh, ni več eh, družinska kmetija bila v prvem planu.
1: Ne, ni. Ne. Čeprav eh, bom rekel statusno. Ne. Čeprav najboljše slovenske kmetije so družinske kmetije, kjer dela več generacij eh, ljudi. Eh, se prav poleg tega in s tem kmetijam, tem kmetijam je treba dati neki, neki status, tudi pri ostalih ukrepih, ki se dogajajo ne, s tem ali pa tako imenovanega aktivnega kmeta, kdo do to lahko je, ne, ker imamo seveda več teh segmentov, ne. res pa je, da ne smemo pozabljati pa tudi ne, na tiste manjše kmetije, ki so tehnološko zaostale, delajo, se pravi, to zemljo poleg še neke druge dejavnosti, so v težkih omejenih pogojih, pogojih obdelujejo to zemljo in težko bodo te kmetije bile konkurenčne na trgu. Ne? Tudi na njih je treba gledati in tudi njim je potrebno pomagati, da se, bo znašle, da se bodo znašle.
0: Pomen povezovanja, recimo, pri teh kmetijah, No, novega pristopa v zadružništvu, verjetno bi na tak način tudi dvignilo jo gled kmetijske pridelave. Se mi zdi, da tukaj je en veliki izziv.
1: Ja, povezovanje je rak rana slovenskega kmetijstva zgodovinsko in potem seveda sto bom rekel individualnosti vsak gleda precej nasej na svojo kmetijo, ni pripravljen pogledati malo čez plod svoje kmetije. Tukaj je bo problem, ne? Aktivnosti kmetijsko-gozarske zbornice bodo šle v to smer, da bomo poskusili povezati, najditi skupne točke tistega, kar je lahko se pravi, z zadružno zvezo z nevladnimi organizacijami, ne nazadnje pa tudi z organizacijami, ki niso v samem kmetijstvu, turistična zbornica, gospodarska zbornica, krati kmetijstvo je, je multiplikativno, ko skruha, ne, gre od nive do od kmeta do mlinarja, do peka, potem pa tudi seveda v restauracije, šole, v, na turističnih kmetijah in tako naprej. Ne. Se pravi, mi moramo narediti ta krok, iz, ta krok hrane mora biti seveda čim krajši in seveda s tem bo tudi manj stroškov in tudi več bomo vsi v Rigi lahko imeli. Ne. Res pa je, da to ne bo šlo na to, da se bi stiskalo Za vrat najšipkejši člen, ki pa vsekakor smo kmetje ne? in z tem povezovanjem s tem nekim skupnim njimi cilji, zdaj kako na kakšen način bo treba seveda še vse to doreči, bo kmet postal ne več najšipkejši člen ne? ali pa v tem trenutku tudi, če še bo najšipkejši člen, bo pa bolje klen.
0: Imamo zelo dobre zgodbe iz nam bližnja soseščine, kako se to da narediti in kako tudi zdaj v tem času pandemije pravzaprav te zgodbe nekako prosperirajo.
1: Ja, sveda v soseščini so stvari organizirane malo daljše, malo večja ne če gledamo Avstrijo, je to predvsem to, da je pač njihovo ostrisko na prvem mestu. Mi smo sveda izhajali iz enega drugega sistema, ker je bilo vse, kar je bilo tuje, boljše. Ne? in nimamo, nimamo te, te narodne, te, te zavesti tega v, v sebi, da je treba gledati tudi na soseda, da je treba pogledati tudi na panogo, ki, ki se znotraj eh, države ustvarja. Zdaj, eno je seveda samo pogledati, drugo stvar je pa seveda te stvari vdejanjiti. To, to, to bo mokotrpno delo na dolgi rok, ne? Eh, Pa včasih bo potrebno seveda pogledati na stvar tudi izven in interesa lastne kmetije.
0: zelena dežela. oddaja kmetijsko zbornice Slovenije. Gospod Roman Žveglič, marsik je se, marsikaj dogaja, kmetije imajo svoje težave, v pridelavi. Kako vi vidite te izzive, predvsem? pomoči, pomoči kmetijsko-gozarske zbornice, strokovnih služb v teh primerih. Verjetno je zelo važna samo inicijativnost, da kmetije te zgodbe peljejo, da poskušajo najti rešitve, potem jim pa vi pravzaprav nudite tudi pomoč.
1: Ja, nekaj je seveda na tej samo inicijativnosti, drugo stvar je pa treba seveda tudi predstaviti kmetijam, dobre zgodbe, dobre zgodbe iz dobre prakse, iz drugih kmetij, iz sosednih vsi, kakorkoli, ne, da se to da, na kakšen način se da. In tukaj je ta suport Kmetijsko gozarske zbornice nujen. Ne. Mi moramo prenašati, mi moramo te sveda upravit, napraviti sistem, da bojo kmetijski svetovalci pridobili, lahko pridobili, da se bodo želeli pridobiti nova znanja, izkušnje in jih potem seveda tudi znali prenesti na eh, nižje, na, na kmeta. Eh, pogrešam tukaj tudi, tudi to, bom rekel, samo inicijativnost Kmetijsko-svetovalne službe, kaj ti prevečka čakajo, da pride, vse, če pride kmet do njih, ne, potem zadeve že grejo od razpisov do, do vsega tega, eh, premalokrat se pa vidi potencijal neke kmetije, in se ne zna z pravimi prijemi tej kmetiji, to kmetijo ali preusmeriti, ali jo pa dvigniti, znižati stroške, zboljšati delovanje te kmetije.
0: Prav včeraj pa tudi še danes gospod Roman Žviglič se odvija po svet javne službe kmetijskega svetovanja. Letos se že govori o teh zadevah.
1: Ja, sej, nas je v to presilo, ne, čast nas je v to presilo, ta posvet je letos tudi drugačešen, sej, vsaka kriza da tudi nekaj dobrega, ne, ponovato tisti, zmagovalci krize so najboljši, tisti, ki imajo največ znanja, tisti, ki se znajo povezovati in tisti, ki so drzni, ne? in te stvari je treba prenesti na, na kmetije, ne? res pa je, ne, da pa mora temu slediti tudi trk, tukaj pa moramo napraviti neke, neke, neke spremembe, izboljžave, ne. kaj ti vse to, vse znanje in, in povezovanje in ne vem kaj še vse, ne. E, nam ne bo nič, isto, nič pomagalo, če mi ne bomo znali ustvariti e, si zagotoviti saj malenkostno, ne bom rekel, vsaj više odkupne cene, vsaj na tisto raven, ki jih je računava Kmetijski institut kot modelne kalkulacije. Vse kot telomijo, telomijo ne? preneseš. Ko pa ti finančno ne moreš več te stvari pelati, potem pa enostavno pomeni konec.
0: Mnogi kmetje opozarjajo tudi na kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. V minulih letih je bilo veliko storjenega na tem področju, na sindikatu ste na problem divjadi. Škode pod divjadi in zvereh pravzaprav zelo pritiskajo na slovensko kmetijstvo in ga še dodatno delajo, nerentabilnega, če, če ga primerjamo z drugimi kmetijstvi. Je pa zdaj zanimivo, na Saškem se je zgodil Zelo zanimiv primer, Volka so tam uvrstili medlovno divjat. V Nemčiji lahko pravijo kmetije, v Sloveniji pa se bo treba še boriti za to. Kako vidite zdaj ta primer?
1: Ja, jaz sem takoj naročil, da je treba pogledati, na kakšen način so to v tej Nemški zvezdni deželi uredili, ne? da se ga uvrstili, se pravi, kakšen je ta postopek in je bo treba pogledati, ali je možno to, In na kakšen način je možno to uvesti tudi v Sloveniji? Treba je vedeti, da mi nismo zato, da se volk iztrebi, kar nam, nam ni cilj, vendar se je prenamnožil, je prevelik, ga je preveliko in je nevladljiv več. Ne? Kakorkoli mi moramo obvladovati, volka, ne sme volk obvladovati slovensko kmetijsko in podeželje.
0: Poglejte, letošnja pašna sezona se je zaključila, marsike je bilo hudo in zdaj ti rejci razmišljajo, kako naprej. Sploh, če so črede z desetka, neverjetno planine ne bodo več oživele. Razen, če se bo nekaj zgodilo?
1: Ja, nekaj se bo moralo zgoditi. Ne? Jaz, mi bomo delali na tem zelo proaktivno, zelo, tudi če bo potrebno ostro. Ne? Mi moramo zaščititi prebivalce podeželja, kmete in njihovo premoženja. Premoženje njihovo je mora biti na prvem mestu. Ne, ne more biti vse ostalo. Ne? S tem, da jim ne smemo naložiti dodatnih stroškov in dodatnega dela. Ne? To moramo narediti. Pot bo pa verjetno kar dolga, ampak, ampak na tem moramo ustrajati, na tem delati.
0: Uh, gospod Roman Žveglič, Pred nami so še aktivnosti pri oblikovanju slovenskih ukrepov skupne kmetijske politike. Po celi Evropi ta cikl nekako zamuja, zdaj so spet predstavili za eno leto. Me zanima, kako vi vidite to področje oziroma kakšni bodo koraki kmetijsko-gozdarske zbornice in vaših strokovnih služb na tem področju. Od slovenskih ukrepov bo odvisno slovensko kmetijstvo čez 5, 7, 10 let.
1: Ja, ukrepi morajo biti seveda enostavni ne? in morajo biti učinkoviti, da, da bojo dosegli svoj namen. Ne, ne na tudi okolju teh razpisov za investicije. Vzelo imamo in odprt en razpis, sicer se sliši veliko, ne? 9 milijonov, ampak to se bo zopet prijavilo, ne vem, 100 kmetij. V končni fazi bo ta denar počrpalo 25 30 kmeti. Vsi ostali bodo vložili ogromno dela, časa, ne samo kmetje, tudi svetovalna služba, ki jim bojo pripravljali razpise, zato, da bodo delali za nič. Ne. To je en problem, drug problem je, da ta razpis bo verjetno zaključen tam še le nekje sredi poletja ali pa še kasneje, se pravi, bo gradbena sezona, bo gradbena sezona šla mimo že drugo leto in bo, bo zopet zamujamo, ne, zato Mora biti proaktivnost zbornice v to smer, ne, da bodo vsi v ukrepi bili enostavni, učinkoviti, pravični do vseh v tej državi, razpisi, potem naprej pa tako, da so bodo delali v večjem obsegu, manjkrat, kaj ti to bo za vse bolje nastavno in manj, manj dela, pa tako, da, bodo se, da se bodo potem lahko lovile gradbene sezone, drugače, drugače, je, drugače si samo nalagamo delo, vsi skupaj delamo, ne? učinka na konc pa ni.
0: Poglejte, jutri je Martinov ta praznik, pravzaprav podeželja, vsako leto z zelo shvaležnostjo kmetije gledajo nan, zato, da je tisto glavno delo pravzaprav končano, da je pred nami zimski čas, da se veselimo novega, mladega vina. Letos bo vse drugače, pa vendarle lahko naredimo, da ne bo vse drugače. Poiščemo tisto res prisno slovensko hrano na slovenskih kmetijah. Od vina pa vseh drugih dobrot.
1: Ja, tako je. Ja, jaz pozivam poslužalce, potrošnike, ne, da gredo do soseda, Uh, kupijo uh, tisto, kar pač tam lahko. Ne? Zdaj, če ni race, ne? bo dobra tudi kura ali pa kaj drugega ali pa prašič. Ne? In vino se malo posveti, uh, zamislijo ob tem, ko ne bo tako bučno praznovanje, da se vsedejo, malo zamislijo, tudi kmetje bomo tako naredili ka in uh, bom rekel, naredimo in razmisle k temu, ne? da si s tem, ko bomo nekaj kupili, tudi nekomu nekaj Pomagali.
0: V slogi je moč, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro pri naslednjih korakih za dobro slovenskega kmeta.
1: Hvala vam za vprašanja in še enkrat lepo pozdrav poslušalcem na Radio Gniž.
0: Zelena dežela oddaja Kmetijsko-Gozdarske zbornice Slovenije.